0: Deutschlandfunk Kultur aus der
1: jüdischen Welt
0: Galizien, Bessarabien, Podolien oder die Bukowina, das sind historische Landschaften im südöstlichen Europa, die sich einst durch eine multikulturelle Bevölkerung auszeichneten. Der Anteil von Jüdinnen und Juden betrug in Tschernowitz oder Chisinau, Lviv, Kaunas oder Tarnopil zu Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu 30%. Prozent. Doch während Zweier-Weltkriege wurden nicht nur die Grenzen neu gezogen. Der Vernichtungsfeldzug der nationalsozialistischen Deutschen und ihrer Verbündeten hat das jüdische Leben fast vollständig ausgelöscht. Durch den momentanen Angriff Russlands auf die Ukraine und den staatlichen russischen Antisemitismus existiert die Gefahr der Auslöschung erneut. Der Fotograf Christian Hermann ist seit vielen Jahren in Osteuropa unterwegs und dokumentiert, wie viel jüdische Kultur dort einmal existiert hat. Brigitte Jünger hat Christian Hermann in Köln getroffen und mit ihm gesprochen. Irgendwie habe ich immer fotografiert, glaube ich. Dann ist das so im Studium so ein bisschen auf
2: eine professionelle Ebene auch gehieft worden. Und dann habe ich es aber lange auch aus den Augen verloren. Ich habe mich dann mit, mit völlig anderen Dingen beschäftigt. Und erst mit den Osteuropareisen habe ich überhaupt wieder angefangen, so ein bisschen systematisch zu fotografieren und dann habe ich festgestellt, okay, offensichtlich interessiert das Leute, was du siehst und worüber du erzählen kannst und auch was du dann zu zeigen hast an Bildern.
1: Große Synagoge, Petrajci, Ukraine 2017. Durch schmale, spitzbogige Fenster fällt Licht auf den abgeblätterten Putz. Es gibt keinen Fußbodenbelag mehr. Im unteren Drittel des Raumes ist nur noch das Mauerwerk zu sehen. Wo einmal der Tora-Schrein gewesen sein muss, sind in einem Rundbogen Reste einer blauen Bemalung zu erkennen.
3: Für Christian Hermann begann alles Mitte der 1990er Jahre in Polen. Eine Sommerakademie in Krakau war seine erste persönliche Begegnung mit den Überresten jüdischer Kultur dort, wo sie noch vorhanden sind, in Osteuropa.
2: Das jüdische Interesse ist definitiv in Krakau geweckt worden, weil ich dieses große Viertel Kazimierz, wo ein bedeutender Teil der jüdischen Bevölkerung gelebt hat, so aus Deutschland nicht kannte. Und dann sind mir zwei Dinge eigentlich klar geworden. Das eine ist, die jüdische Bevölkerung ist viel größer gewesen, als das in Deutschland der Fall war. Jüdisches Leben ist in Osteuropa auch ein anderes gewesen, als das hier war. Also ausgesprochen vielfältig, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Wenn man anfängt, einen Blick dafür zu entwickeln, dann erkennt man auch gut, wo Juden gelebt haben. Das ist oft um den Marktplatz drumherum. Also, man kann die Spuren von Mesusot, also den jüdischen Haussegen, an den Türrahmen finden. In seltenen Fällen auch mal noch eine erhaltene Mesusa. Und man kann die alten Ladenschilder finden mit ihren jüdischen Beschriftungen. Und man kann die Synagogen und Bethäuser finden, was auch immer. Die Dinge sind da, die Menschen sind heute andere.
3: 90 Prozent aller Juden in Osteuropa sind der Mordmaschine der Nazis zum Opfer gefallen. Wer überlebte, ist spätestens nach dem Zerfall der Sowjetunion abgewandert. Was übrig geblieben ist, hält Hermann seit 2013 systematisch mit seiner Kamera fest. Friedhöfe, verlassene Gebäude, Ruinen ehemaliger Bethäuser oder Synagogen, die jetzt als Lagerhaus, Fitnesszentrum oder Möbelgeschäft dienen.
1: Bait mit Rasch. Jüdisches Lehrhaus, Slonim, Belarus, 2019. Sofas mit bunten Kissen, Dekostoffe an silbernen Ständern, Kommoden, Regale und Tische umgeben die massiven Säulen der Bimar, von der früher aus der Tora gelesen wurde. Die Nutzer wissen
2: auch ganz genau, was sie da haben. Die haben auch die Säulen von der Beamer, die man da in der Bildmitte sieht, unten nochmal mit Brettern ummantelt, damit man beim Rumtragen der Sofas nicht immer dagegen rumst und das beschädigt. Die hatten auch überhaupt nichts dagegen, dass, dass ich da fotografiere. Wir haben gefragt, dürfen wir hier fotografieren? Und sie sagten, ja, natürlich kommen Sie rein, fotografieren Sie. Ich habe das eigentlich nie erlebt, dass ich beim Fotografieren solcher Innenräume rausgeschmissen worden wäre.
3: Seine Fotos sind Dokumente einer großen Abwesenheit. Menschen fehlen auf diesen Bildern komplett. Der Himmel ist oft sehr grau und bewölkt. Das schafft ein interessantes Licht und verweist darauf, dass das Leben an diesen Orten weder damals noch heute besonders leicht war und ist.
2: Also ich bin ja auch bewusst irgendwann von Schwarz-Weiß zu Farbe gewechselt. Schwarz-Weiß kann man immer leicht historisieren und damit ist es weit weg. Also in meiner Generation ist das eben noch so, dass meine Kindheitsfotos alle schwarz-weiß sind und das ist die Vergangenheit. Also ist das weit weg und ist dann auch weniger bedrückend. So in dem Moment, wo man das in die Gegenwart rückt, mit Farbe, wird das Thema schwer, weil es hier und jetzt ist und nicht irgendwann vor 100 Jahren. Und das ist aber auch was, was ich will.
1: Jüdischer Friedhof, Raschanka, Belarus 2019. Kahle Obstbäume auf einer fleckigen Wiese, die in einen Hühnerlauf übergeht. Im Vordergrund ein Stein, der nicht mehr als Grabstein zu erkennen ist. Hühner scharren im Mittelgrund, dahinter ein Holzlager und verschiedene Schuppen.
3: Weil die Fotos ohne Erklärung die Geschichte der Objekte auf eine rein ästhetische Seite reduzieren würden, gibt es zu Christian Herrmanns aktuellem Bildband, der den Titel Grenzland trägt, einen ausführlichen Anhang mit Erklärungen und Hintergründen zu vielen Bildern. Er speist sich auch aus den Gesprächen, die der Fotograf vor Ort oft sehr spontan und mit Übersetzer führen konnte.
2: Wenn man da so als kleine Gruppe auftaucht und dann auch noch fotografiert, dann erregt das immer Interesse. Dann kommen meistens ältere Leute und fragen, seid ihr wegen der Synagoge hier oder seid ihr wegen des Friedhofs hierher gekommen? Wenn man dann sagt ja, dann fangen die an zu erzählen. Und das ist meistens total interessant, weil das sind entweder Erinnerungen aus der Kriegszeit aus erster Hand oder die Dinge, die in den Familien weitergegeben worden sind als Erinnerungen. Bei denjenigen älteren Menschen, die damals Kinder waren, oft Erinnerungen an jüdische Spielkameraden, mit denen man eben seine Kindheit verbracht hat. Ich bin eigentlich immer auf Offenheit gestoßen. Ich habe das ganz selten mal erlebt, dass irgendwer eine negative Bemerkung machte oder sagte, hier gibt es nichts zu fotografieren, hau ab. Das sind wirklich die, die
0: extremen Ausnahmen. Das Fotobuch Grenzland, jüdische Spuren im Osten Europas. 220 Seiten von Christian Hermann ist im Lukas Verlag erschienen und
1: kostet 40 Euro.